0: Матэ подкаст в гостях эксперт всем привет мы на подкасте матэ фитнес и сегодня у нас в гостях вероника тюрина психолог писатель и эксперт сми и сегодня мы будем разговаривать на очень интересную тему о любви и принятии себя Тема очень такая интересная и во многом непонятная некоторым из нас, да, и поэтому сегодня мы разложим все по полочкам, узнаем все-все-все вопросы о ней и поймем, как же полюбить себя, как принять себя полностью, с чего начать. Вероника, привет. Привет. Как твои дела? Отлично. Хотела узнать, что же такое любовь к себе? это общий вопрос сегодняшнего выпуска у нас будет, но начнем мы... По чуть-чуть, помаленечку, с маленьких вопросиков. Давай. С чего же начинается любовь к себе?
1: Начинается вообще с мелочей. То есть с того, как мы, например, сейчас сидим. Насколько удобно. Насколько удобно нам в этой одежде, в которой мы сейчас находимся. То есть любовь к себе проявляется в каждой мелочи. И с этого как раз и начинается уже что-то большее. Когда ты себе можешь сказать, я действительно классная сегодня. И вчера. И мне всегда есть за что сказать себе спасибо. Мне всегда за что м- оценить себя по достоинству. И мне не нужно для этого, чтобы кто-то, сказал. Чтобы кто-то mm-hmm. мне сказал, блин,
0: ты молодец, и без этого я жить не могу. А как вот по-настоящему осознается любовь к себе? Потому что очень часто в интернете либо в инстаграме в различных соцсетях транслируется то, что вот принимая себя такая вот уже всем привычная громкая фраза, принимай себя, люби себя, но это непонятно. То есть ты понимаешь, как любить другого человека, ты понимаешь, как проявлять эти чувства к другому человеку, но вот к себе зачастую у тебя вопрос. Это сложнее. Да, вот как по-настоящему осознается. Может быть, есть какие-то особые критерии <свят> или особые там символы? На самом деле, я
1: считаю, что вот ты правильно сказал, что любить других нам почему-то проще. <свят> то есть похвалить подругу за то, что она классно там что-то сделала, у нее получилось какой-то успех, нам действительно проще, и это получается легко. Но при этом похвалить себя за какой-то успех. Это сразу начинается, а может быть, я где-то не доделала, включается mm-hmm. перфекционизм и какая-то критика. То есть, поэтому что? Для того чтобы сделать первый самый шаг. такой важный шаг это справиться с самокритикой, mm-hmm. подружиться со своим критиком и стать себе лучшим другом. То есть общаться с собой, с собой mm-hmm. так, как будто ты общаешься со своей подругой. Вот чтобы ты ей сказала в случае, если бы она к тебе пришла, mm-hmm. Mm-hmm. Допустим, в таком состоянии, что ой, я не знаю, как мне поступить, я что-то сомневаюсь. И вы начинаете ее утешать. По-любому. Какие-то искать хорошие слова, чтобы подбодрить ее, сказать, да ты классно выглядишь, у тебя все получится, все супер. А как мы говорим себе, ах, вот я опять здесь не догнала, вот здесь я не понимаю, ну что же это такое, что же делать. И здесь вот в этом моменте нужно вспомнить, Какие слова мы говорим своим подругам? Если мы находимся в ситуации неуверенности в себе, в чем-то mm-hmm. сомневаемся, вспомните, что вы говорите своим подругам.
0: А если Опугайте. подруга не подруга? <laughs> ну, мало ли. <laughs> Просто Если подруга, ситуации, не когда подруга, и ты и подругу не любишь, ну, или там еще что-то там критикуешь подругу, и себя, и всех-всех-всех-всех-всех, mm-hmm. всех, то это отражается То есть, себе. если такой человек-критик? Да,
1: ну, по жизни. Mm-hmm. Значит, здесь мы начинаем работать с этой критикой. И спрашиваем себя, а mm-hmm. что мне дает эта критика. Mm-hmm. Вот лично мне, когда я начинаю себя критиковать и искать изъяны, да, mm-hmm. даже просто вот на ровном месте. вот Все хорошо, но нет, вот руках не так нам не сидит. Mm-hmm. И какие выгоды вообще от этого тебе есть, тут нужно посмотреть. А что ты от этого получаешь? Mm-hmm. Mm-hmm. Какое есть подкрепление? Просто сесть. И начать выписывать, какие плюсы мне от того, что я себя uh-huh. критикую. Чтобы что? Вот что я получаю от этого? У меня у- улучшается настроение? Нет. Я лучше себя чувствую? Тоже uh-huh. Нет.
0: Первое, первый шаг на пути к себе и принять у себя любви к себе, это м- усмирить своего критика. Подружиться. Подружиться, uh-huh. Подружиться uh-huh. ладно. Потому что избавиться должна...
1: точно от него нельзя. Это часть, часть нашей личности. Uh-huh. Скажем так, она тоже желает нам хорошего. Она хочет, чтобы мы были супер, чтобы мы не оплошали в любой
0: ситуации, uh-huh. чтобы мы выглядели топ. Uh-huh. Да, uh-huh. хорошо. А как м, человеку, который никогда даже не задумывался uh-huh. о том, что вот нужно uh-huh. начать любить себя да? или там принимать себя, uh-huh. как ему осознать любовь к себе? Ну, то есть как ему прийти к этому вопросу? То есть uh-huh. вообще э, вот возможно даже сегодня кто-то услышит наш подкаст uh-huh. и задумается, так. Кажется, я себя вообще не люблю. И э, с чего начать? На самом деле, я считаю,
1: что начинать... Самое простое, с чего нужно начать, это найти, за что сказать себе спасибо. Вот за что прямо сейчас вы можете сказать спасибо своему телу, своей личности, своему характеру, своей внешности в целом, своему образу. Вот что это для вас, какие в этом для вас есть плюсы, что хорошего вы в себе видите, то есть начать искать в себе плюсы, вот просто на ровном месте. Представьте, что вы в такую позицию встаете нейтрально, то есть вы на себя смотрите со стороны и как будто бы оцениваете, как другой человек. Вот что хорошего вы в себе сейчас находите. Это такое маленькое упражнение, практикующее Mm, которая действительно поможет вам научиться со временем. Вообще делать это автоматически. В любой ситуации mm-hmm. вы находите в себе плюсы. Вот здесь вот у меня что-то не так, но зато-то вот здесь-то вот у меня да, все вот, супер. Да, уже ищем да, противовес этому, mm-hmm. положительный. Mm-hmm. Да? Mm-hmm. То есть фокус, внимание, фокус как внимания, как мы знаем сейчас, очень популярная фраза, где внимание, там и энергия, так вот где ваше внимание, там действительно ваша энергия, mm-hmm. и то вы и усиливаете, mm-hmm. замечаете mm-hmm. плюсы усиливаете эти плюсы. И минусы становятся уже не так заметны и не так важны. То есть вы их обесцениваете.
0: Да, очень важный тоже вопрос минусов, да. Когда девушка... Мы сейчас в большей степени будем говорить про девчонок, да. Мы же начинаем себя критиковать не только за то, как мы мыслим, как мы говорим, да или там, чего мы давили Но у девчонок особенно этот момент работает. Как мы выглядим. И э, тут тоже важный момент. Как перестать себя сравнивать с другим человеком? Вот ты увидел красивую девушку. Ну, По каким-то твоим аспектам и критериям она тянет на красивую девчонку. Uh-huh. Ты такой, м-м, ну что же, я же так не выгляжу-то. И когда это, это происходит постоянно, в течение дня, в течение всей жизни, uh-huh. это uh-huh. выливается uh-huh. в нелюбовь к себе? Или...
1: Я думаю, что здесь накапливается такая неудовлетворенность с собой. С собой. То есть мы почему-то вот в момент uh-huh. восхищения другой девушкой uh-huh. себя обесцениваем, мы себя не видим. Мы видим эту красивую девушку, но при этом мы не замечаем вообще себя и свои плюсы. И когда это многократно многократно повторяется, мы копим вот эту неуверенность в себе, которая в итоге как раз усиливает самокритику. Она в итоге выливается в то, что мы перестаем считать нужным вообще себя любить и отмечать какие-то свои достоинства. То есть у нас вроде как нет достоинств. Вот тут есть, а у нас-то нету, Mm-hmm. То есть искажается, это называется деперсонализация, когда мы не объективно себя воспринимаем. И если вы заходите в Инстаграм и хотите <системка> там... Это. Это, да, это мы все любим делать, и когда мы видим красивую картинку, девушка mm-hmm. в красивом платье, все, макияж, мы можем искренне восхититься mm-hmm. и взять это удовольствие себе, перенять это состояние. То есть mm-hmm. посмотреть на настроение этой девушки, блин, так классно, мне так mm-hmm. нравится. Вот и я так хочу, вот и я так могу. И мы добавляем, что мы тоже так можем. Mm-hmm. То есть мы вот здесь <coughs> потребуется вначале как бы перестроить немножко mm-hmm. ход мышления, что если мы видим красивое, мы присваиваем, присваиваем это mm-hmm. красивое себе. Mm-hmm. То есть а как бы я могла, например, вот одеться Угу. Накраситься, выйти где, вот, чтобы так же красиво выглядеть. И найти эту позицию. Потому что у каждого из нас есть свои преимущества, которые, если
0: подчеркнуть, угу. каждый из нас королева. Это точно. Да. Королевы. <свят> Вперед. Вот мне тоже интересный такой вопрос. Человек, который по-настоящему любит себя, он угу. всегда счастлив.
1: Безусловно.
0: Это состояние,
1: это его уже образ Потому что это уже становится Таким фоновым состоянием В котором человек смотрит очень по-хорошему На себя, то есть он mm-hmm. к себе добр И автоматически, но так работает наша психика, он добр к окружающим. То есть он к людям тоже относится спокойно и с принятием. То есть он не пытается их осуждать, он не пытается их критиковать, он говорит, окей, это их выбор. Если там они что-то, допустим, выбрали не то, что хорошо ему, что он выбирает для себя. То есть он спокойно принимает чужой выбор. Он говорит, окей, если вам так хорошо, так и живите. И ему, это ну, дает такое состояние внутреннего спокойствия. Угу, когда меня не триггерит. да. То есть я себя принимаю, мне хорошо. Вот это состояние спокойно, хорошо, это и есть счастье. Это не взрывы там, больших эмоций, там, эйфория. Вот это все. Состояние, состояние спокойно и хорошо. Вот представь, ты возвращаешься вечером домой, усталая, и тебя там ждет кружечка чая супруга, объятия теплые. Это же хорошо. И ты тут находишь уют, спокойствие. Это и есть счастье. И Это состояние, на самом деле, может быть у нас по жизни всегда. Mm-hmm. Просто оно не будет так акцентировано. Просто
0: внутри себя ну, есть... чувствуете себя хорошо. Но опять же, это такой момент. Акцентировано на ком-то. Вот это я хотела бы тоже еще обсудить. Есть акцент на внешний мир, да, вот ты, допустим, берешь энергию от любимых занятий, от любимой работы, от любимого мужчины и так далее. А что вот для тебя? Вот когда ты остаешься наедине с тобой, сам, некоторым людям даже страшно это делать. Ну, то есть находиться наедине с собой и что-то... А, ну бояться, что какие-то мысли будут появляться, uh-huh. ненужные. Uh-huh. Ну, есть...
1: На самом деле, да, в этом, в этом случае человек просто боится себя. Он боится, что прямо сейчас вот вылезет та недовлетворенность, которая у него накопилась, те моменты, где он себя критиковал, вылезет тот самый критик uh-huh. и скажет, блин, да как же плохо ты прожила этот день, да что же ты вот здесь вот не сделала. Uh-huh. И чтобы убежать от этих мыслей, которые, ну, вот мы в течение дня есть возможность как-то их избежать, потому что у нас дела, какие-то обязанности, мы их отодвигаем, потом, потом, я тебе подумаю потом. Но когда ты остаешься один на один с собой, вот это лучшая проверка того, насколько ты гармоничный человек, насколько ты счастливый человек. Но, кстати, без вот этого одиночества не, не обойтись. То есть в норме ну... нужно прийти, даже если вначале это будет очень неприятно, но без этого никак, иначе ты не разберешься с тем, а что внутри тебя не так, о чем ты беспокоишься и как с этим, главное, справиться. То есть как себя исцелить в самом хорошем смысле этого слова, чтобы не носить себе вот эту вот разъедающую какую-то боль, самокритику, и, наконец, принять себя, нужно пойти в эту боль mm-hmm. если тебе страшно в одиночестве и одолевают всякие темные тревожные мысли нужно идти навстречу этим мыслям потому что это твои мысли это mm-hmm. ты это те части тебя которые забывать ты видел нельзя. нельзя забывать вот чтобы прийти к целостности mm-hmm. нужно пойти навстречу всем этим мыслям потому что это тоже вы это часть вас даже если вы у кого-то это переняли mm-hmm. вы это себе присвоили Особенно в детстве, же понятно, у нас никакого фильтра нет, мы все берем на себя. Если родитель сказал, что ты плохая, наверное, я плохая, эта установка может остаться, даже не имея объективных каких-то подтверждений. У тебя будет фоновое подозрение, что со мной что-то не так, Вот со мной что-то не так, меня надо изменить, со мной нужно что-то сделать, чтобы наконец-то... Меня признали, чтобы наконец-то меня одобрили и сказали, ну окей, теперь ты годишься. И вот в этой гонке очень часто мы начинаем пластические операции. Многочисленные тренинги личностного роста, хотя я в принципе за них, потому что есть польза. Главное, чтобы они были качественные. Тут тоже важен фильтр. Обязательно. Тут как раз мы уже взрослые. И вот когда мы взрослые, мы можем фильтровать, что нам
0: хорошо, что нам плохо. Ну, тот же и диеты сюда же, да, постоянные изменения, пластические, это понятно, пластическая хирургия, да, диеты, изнурения и так далее для для следования идеалу, который ты сам придумал Который иллюзорен, то есть, в принципе, идеал Не применим к тебе Да, идеала
1: не существует, нет, это, скажем так, такая иллюзия, которую удобно поставить вот где-то там на вершине горы и сказать все, я всю жизнь буду идти к этому идеалу, я всю жизнь свою положу на это, чтобы в итоге что? Прийти, понять, что никакого идеала нет, и он никому самое главное не нужен был даже тебе. Это был ложный признак. И вот принятие себя, это принятие себя сейчас. Вот какой то есть, там. В том
0: состоянии, в как каком-то есть. Да. Даже если оно депрессивное, даже если оно да. негативное да, полностью. Вот. И это уже первый шаг. Вот это классно. И, кстати, ты затронула, что
1: принять себя свою темную сторону. Я очень хотела про это сказать, потому что это замечательный вообще. Это путь, он непростой. Потому что мы же отвергаем себе злость. Мы не разрешаем себе часто злиться, гневаться там высказать кому-то что-то, что что тебе вот на ногу наступили. И там как бы или неудобно, или там какой-нибудь бугай стоит, и ты думаешь, ну не, мне себе дороже, ему что-то высказывать, я сделаю вид, что ничего не было. И сколько таких ситуаций в жизни, когда вам условно наступили на ногу, давили, а вы промолчали. И вот это вот внутри сидит, оно же осталось, потому что было воздействие, был внутри ответ, просто вы его не проявили. А принятие себя, это принять вот эти все реакции свои, любые реакции. Просто, конечно, нужно уметь их экологично выражать, находясь в обществе, поскольку это, понятно, должно быть адекватно. Ну, Но, тем не менее, признать, что я вот сейчас прямо злюсь, я конкретно злюсь, я себе это разрешаю, а вот дальше мы уже выбираем, как мы это будем проявлять. Пойдем, побьем mm-hmm. подушку в спальне, пока муж тут сидит и не понимает, чего он на него разозлить. Mm-hmm. Я пойду выпущу пар, приду, все окей. Или я прямо сразу человеку выскажу mm-hmm. корректно, что ты сейчас меня обидел, ты сейчас не прав. Слушай, ты вот, я не знаю, повел себя некрасиво. Mm-hmm. То есть так тоже можно. Это дело просто тренировки, это навык. То есть любовь к себе и принятие себя Это навык, которому можно научиться
0: Развивать да. Развивать вот таким путем Первый, который мы сейчас поговорили С Вероникой вот. Интересный тоже такой момент Девушки некоторые Работают Жертвуют угу. своим отдыхом Временем каким-то личным Только для того, чтобы В дальнейшем, ну как думаем да, Все в жизни стало хорошо Угу. И они считают, что это любовь к себе.
1: Я тоже через это проходила, я знаю, что
0: это такое... Как называется?
1: инстигаторство.
0: Это вечная гонка, которая еще и включает... перфекционизм. А там же тоже критик есть, он же постоянно... Вот он и подгоняет,
1: он к тебя подгоняет, а пряни где-то вдалеке. И получается, что ты как у за морковкой бежишь. Ну, приду заговори. Есть ратень. Вот, и в итоге это... Mm. Это не любовь к себе Это не любовь к себе Это, скажем так, один из возможных вариантов Как можно прийти к цели Но это очень токсичный вариант в, То есть можно портить через взрыв. любовь Сто Я через это проходила mm-hmm. И даже вот в своей книге, которая выйдет Кстати, в августе ah. Называется «Меня достаточно» Отлично. где я рассказываю от и до вообще путь к принятию себя. Угу. Даже если вы находитесь на самом дне, по вашим ощущениям, угу. вы травмированы, если вы прошли через насилие, как в итоге принять себя любую целиком и полностью. И, наконец, обрести гармонию.
0: Торово, Всем прочитать книжку. В августе выйдет публикация, правильно? Угу. Да, да. Я хотела бы еще задать вот такой вопрос. Uh-huh. Вот он, возможно... А, вот мы уже затрагивали его сегодня, с самого начала, когда начали говорить. Uh-huh. Это вот что мне делать, если я люблю других больше, чем себя?
1: Uh-huh. Это знаешь, вот есть в психологии такое определение. Я окей. Okay". Uh-huh. Из гештайт-терапии это пришло, из Европы. И, uh-huh. А есть определение, ты окей. Okay". Uh-huh. Вот когда я окей okay, и ты окей, okay, это здоровые отношение, и здоровая самооценка uh-huh. и у меня, и у тебя, и восприятие здоровое. А если я не окей, okay, а ты окей, okay, это позиция обесценивания себя. Причем человек сам uh-huh. встает в эту позицию, выбирает эту роль ниже по статусу, просто потому что внутри он себя ощущает недостойным недостаточны. Mm-hmm. Вот это его ощущение. Причем оно совершенно не объективно. Это процентов детские интроекты, mm-hmm. которые человек вот с возрастом, со временем сформировал в такую позицию,
0: что со мной что-то не так. Но с другими это все хорошо Вот ну, они-то вот я да, хорошие Я вижу это, наблюдаю да, ежедневно И uh-huh. почему у них все так, у меня не так да? uh-huh. Или это что-то, что-то Сравнение опять постоянное Ну в принципе, да, это как раз оно и
1: uh-huh. есть Причем о, сравнение идет Через призму искаженную uh-huh. То есть он себя вообще не видит Опять же, он себя не видит настоящего Он смотрит только в точку, где у него есть недостатки uh-huh. Где есть неуспехи а там, где у него что-то получается, <кхем>, О, причем нет, кто-то точно. там другой на него может смотреть и думать, какая она классная, у нее так вот действует получается, вот танцует она хорошо, рисует она хорошо. А та этого в себе не замечает, она принимает это как ничего особенного. Mm-hmm. То есть идет полное обесценивание себя как личности. Mm-hmm. Но при этом идет противопоставление другим, что вот другие,
0: ой, какие они классные, она сама их превозносит uh-huh. и ставит на пьедестал. Ну и вот этот вопрос, да, то есть, казалось бы мне, не, не за что себя любить, да, uh-huh. вот поэтому я буду любить остальных. Uh-huh.
1: Uh-huh. Потому что потребность любить, она uh-huh. есть у каждого человека, и это, скажем так, базовая функция, которую надо куда-то применить. И если человек не может найти в себе силы принять себя и полюбить себя, он проецирует это на кого-то то mm-hmm. рядом, либо на кого-то слабого, когда, например, начинают спасать бездомных животных, то есть ну, полностью в это mm-hmm. уходят, когда это не часть жизни, да, не а часть благотворительности, а всю жизнь. Да. Mm-hmm. То есть он только, человек только этим и занимается. Вот я благотворительностью, у меня вот эти приюты там, или еще что-то, все mm-hmm. что угодно,
0: но только не себя. Кого угодно, только, только не себя. Так, начинаем любить себя по чуть-чуть хотя бы помаленечку. Вот. А скажи еще, чем любовь к себе отличается от эгоизма? Чаще всего вот просто это звучало, наверное, советского времени, не было понятия любить себя, нужно быть Нужно было любить коллектив, коллектив. Да. И сейчас, когда говоришь, я люблю себя, это звучит, ну вот у многих как будто бы, ну, ты что, ты такой эгоист, ты самовлюбленный, вот чаще такое вот происходит. но вот чем отличается принятие, ну, любовь к себе от эгоизма? Ну,
1: смотри, принятие себя, это все-таки здоровая позиция, как ни крути. И здесь нету каких-то острых углов, там, что я люблю себя в ущерб вот этим людям, да, или я себе сейчас возьму лучший кусок в ущерб кому-то. нет Любовь к себе – это и принятие других. То есть если я в коллективе, окей, конечно, сначала я думаю о себе, но о других я тоже думаю. То есть, допустим, торт, я не сделаю так, что половину торта я себе, как сделает эгоист, а остальное там на 10 человек они как-нибудь разберутся. Нет. Он спокойно поделит на всех этот торт и возьмет, допустим, себе просто первый кусок. То есть сначала я, а потом другие. Это здоровая позиция. А вот эгоизм – это состояние дефицита, когда мне всегда мало. Мне просто мало, и поэтому я должен сейчас у вас забрать, вот у вас забрать, чтобы вам тоже было мало. То есть человек транслирует просто внутреннюю позицию дефицита и ставит других в эту же ситуацию, чтобы вы тоже почувствовали. Ну, это подсознательно, конечно же, происходит, не специально. Просто он считает, что да, нужно, чтобы они тоже на моем месте побыли и почувствовали, как мне плохо на самом деле. То есть истинная, скажем так, подноготная эгоизма, угу. это внутренний дефицит. То есть ему, скорее всего, это, этому человеку в детстве, опять же... Чему-то м- было недостаточно. А и, скорее всего, внимания родительского, то есть и того же принятия. И вот здесь идет такой перекос. То есть можно уйти в позицию жертвы, угу. а можно уйти в позицию агрессора. Когда я буду... Насильно там у других отбирать, идти по головам. Но внутри-то идет такой внутренний раздрайд. Человек настолько несчастлив, что начинаются различные зависимости. Да, лишь бы не видеть вот этот внутренний дефицит, потому что никто его не восполнит за тебя. Если мы внутри uh-huh. ощущаем какую-то недостаточность, нам чего-то не хватает, только мы сами можем себе ее восполнить. Никто другой? Попробуйте, да, можно, что пусть меня вот он будет любить, и я буду счастлива, угу. а
0: внутри все равно будет, пусть то не хватает, что-то не хватает. Что-то не хватает. Угу. Вот это то самое состояние дефицита. Ну вот опять же возвращаемся к началу, да, угу. если вы понимаете, что что-то не хватает, это можно легко проверить тем, чтобы остаться одному, честно с самим собой и вот провести какой-то внутренний диалог. Можно назвать это медитацией, можно
1: назвать это просто посидеть в тишине и посмотреть, какие мысли будут приходить, вообще какое будет будут. состояние, эмоции, самое главное, чувства, вот какие чувства будут
0: приходить. И с этим уже работать. Да. И а, любовь к себе, она все-таки зависит от внешних обстоятельств, или все нужно искать в себе. Ну, то есть угу. все, что происходит внешне, и ты это связано
1: конечно. Мы же часть этого мира, мы не можем быть автономными, отгородиться и абсолютно не зависеть. Ура! Я знала, что будет такой
0: ответ. Потому
1: что все равно... Как ни крути, особенно в детстве. Мы полностью, целиком и полностью зависим только от внешних обстоятельств. только уже будучи взрослыми, мы уже можем, если мы можем выстроить границы здоровой, мы можем отделить вот это я, это не я, это мир и другие люди. И здесь... Наверное, зависимость будет процентов на 50% вообще от того, что нас вокруг, что нас, вокруг, вокруг нас происходит, да, от нашего окружения. Поэтому так важно подкреплять себя благоприятными обстоятельствами и людьми, с которыми вам хорошо, с которым с вами хорошо, и рядом с которыми вы просто чувствуете себя комфортно и приятно.
0: Не лишайте себя этого удовольствия, не лишайте. Вероника. Что ты можешь посоветовать нашим слушателям в конце этого диалога? Я
1: хочу обратиться к каждой из вас, девочки. Я знаю, что у нас внутри всегда найдется тот самый червячок сомнения, который иногда подтачивает нашу самооценку и говорит, а нет, вот она там лучше, я недостаточно хороша, мне еще рано там куда то поступать или я еще недостойна успеха. Подружитесь с этим червячком скажите ему вот когда он в очередной раз какой-нибудь колкой фразой внутри вас что-нибудь вам скажет да ты там плохо причесан у тебя пробор неровный на голове а вы ему скажите а ты о, чем ты мне сейчас можешь помочь? Каким образом да, чтобы мне действительно да, чувствовать себя хорошо и быть успешной? Чем ты мне сейчас можешь быть полезен. Любую свою негативную мысль можно перевести в позитив. Это просто нужно отрабатывать как любой навык. Так вот, я вам всем желаю отработать, отточить этот навык просто до блеска, чтобы каждый почувствовал внутри себя то самое принятие.
0: О, <со-о-о> полетят сердечки. Ника, спасибо тебе за такой э, прекрасный разговор. Мне даже вот, стало легче. Спасибо за приглашение. <со-о-о> вот, девочки, любите себя. Начните себя принимать. Не корите себя за какие-то недостатки в себе. Потому что все это нормально. Вы индивидуальны, вы красивы, вы прекрасны. С вами были Модель Фитнес. А если вам будет интересна эта тема... Углублено. Вы можете прочитать э, в книге «Меня, Меня достаточно», достаточно. А, нашей Вероники Тюриной, приглашенных экспертов. Все, целуем вас, любим, обнимаем. Пока-пока!